0: Díky Leovi za to přivítání. Leo je vždycky nadšený z toho, když začne nové kázání. Já doufám, že jste nadšení i vy. Já na vás sice nevidím, ale aspoň že pokračujeme v tématu žalmu 23, kdy začala Jana a pokračoval Jirka, zdráhal. Takže dneska tady máme třetí část tohohle krásného žalmu, možná jednoho z nejznámějších úryvků celé Bible. Začneme ale trošku jinak. Někdy, někdy v životě si vysníme něco velkého, co bychom chtěli dosáhnout. Nebo možná si představujeme, co by nám život všechno mohl nabídnout. Ať už jsme křesťani, ať už jsme nevěřící, občas přemýšlíme nad tím, že kdybychom měli víc peněz, možná život bude lepší, možná bude jednodušší, možná budu úspěšnější. Nebo si říkáme, kdybychom se víc bavili kdybychom mohli víc zažít nějakých příjemných okamžiků, protože moc pracujeme, nebo máme moc starostí. Určitě zábava, i peníze jsou důležitý, ale když na to přijde, tak tohle nás nenaplní. To není to, co může náš život naplnit, co může naplnit hlavně naše srdce, protože náš život to bohužel naplnit může, ale nemůže to naplnit naše srdce. A pokud se to stane, tak je to moc špatně, nejen pro nás. My teda rozebíráme žalom 23 a to ten úryvek, kterým se dneska budeme zaobírat, zní, že mě vodí k tichým vodám. To je to nejdůležitější, co často s Bohem můžeme zažívat, krom toho, že nás přivede k sobě. Protože kdyby nás nevodil k tichým vodám, tak naše srdce bude, bude lítat někde okolo těch peněz a, a zábavy a párty. Ale Bůh pro nás má něco víc, než jsou zábavy tohohle života. Bůh pro nás má tiché vody. Co to ale znamená? Neznamená to, že naše srdce si zajde k vodě. Je to parafráze toho, kdy David, který byl pisatel toho známého žalmu, byl pastýř, jak asi víte, a přemýšlel o člověku jako o ovci. A to přirovnání je pravda ve více aspektech, než si, než si můžeme často uvědomovat. Vodí nás tichým vodám znamená, že dává našemu srdci uspokojení, že nám pomáhá dojít do míst, ať už fyzicky, nebo duchovně, nebo duševně, kde naše srdce si spočine, kde zapomeneme na, na radosti nebo strasti tohohle světa a kde se začneme soustředit na něj a vidíme, že to, co nám dává Bůh, je dostatečný pro náš život. To jsou ty tiché vody, nad kterými se dnes zamyslíme. A možná jste slyšeli o Augustinovi, Augustin byl takzvaný učitel západu, byl to chlapík, který žil někdy v roce 350 CCA našeho letopočtu. Možná vypral takhle, možná ne. A řekl takovou, takovou hezkou věc, stvořil si nás pro sebe. Ó pane, naše srdce nemohou spočinout až do dne, kdy nalezneme svůj odpočinek v tobě. To je právě parafráze toho, o čem dnes se mluvíme, o e, parafráze toho verše e, o tichých vodách. To je to, jak Augustin chápal, že Bůh nám dává odpočinek. On doopravdy ten odpočinek tady na zemi v té plné míře nikdy nemůže nastat. Ale měli bychom aspoň o něj usilovat. Usilovat o to, abychom poznávali Boha víc, abychom mohli e, víc odpočívat v jeho přítomnosti. Co jsou nejdůležitější části toho verše, že nás přivádí k tichým vodám, on pravda není moc dlouhý, ale nejdůležitější na tom je to, že nás přivádí. Právě tady tenhle, ten, tahle ta činnost, kterou Bůh vykonává, kterou vykonává pastýř se svými ovcemi, Není to jednou, není to, že by měl novou ovci a jednou ji přivedl na trávu, na pastvu a ta ovce se najedla, pak s tou ovcí udělal souzná zavodné. Je to věc, kterou dělá stále opakovaně, protože se těm ovcím věnuje, protože je miluje a tak je každý den znovu a znovu vezme na tu pastvu. Ty radosti, radosti a strasti života, kterými bychom si ho možná chtěli vyplnit, že nenacházíme to úplné uspokojení v Bohu tak, jak bychom chtěli. A říkáme si, i když věřím v Boha, i když jsem spasený a vím, že Bůh mi spasení dal, tak někdy je moje srdce jakoby rozpolcené a já hledám něco víc. Jak mám udělat to, že se budu cítit stále spokojený s Bohem? Otázka, jestli je taková otázka zcela správná, ale do určité míry bychom samozřejmě měli nalézat radost v Bohu každý den za dnem. Ten recept na to se nachází právě v tom verši, protože nás přivádí k tichým vodám a v tom, že tomuhle verši, tomu, co Bůh dělá, porozumíme. V ovci si většinou představíme, jaký trávu, jako huňatého živočicha, stojící na zelené lauce, pasoucí se na trávě, ale ovce taky potřebují samozřejmě pít vodu. A my jsme, my jsme jako ovce, nestačí nám, nestačí nám jenom jídlo, potřebujeme i vodu a Bůh nám vodu dává. Bůh nám vodu dává, tu vodu života, tu vodu, která je dobrá, několika různými způsoby. Pojďme se podívat na ten první způsob. A já jsem ho nazval jako uspokojení skrze prameny vody. Je to jako když ovce, která je zavřená v chlívku, jednoho dne vyjde s pastýřem ven a jde k pramenité vodě někde v horách. A jde se napít něčeho jiného, než jenom ta voda z korítka, kterou pije většinou, dokud tí pastýř nevezme sebou. A to jsou časy hojnosti v našem životě. To jsou klidné a příjemné vody v horách, kdy nás Bůh vezme z toho každodenního života a vezme nás někam dál. Takhle to pak může vypadat pro tu ovci, když možná by se tam nedostala skrz ty stromy. To jsou pro nás chvíle, kdy najednou se život daří, kdy všechno vypadá, že funguje, kdy máme pocit, že Bůh nám je blízko, kdy máme pocit, že všechno v práci se daří, na cokoliv naše ruka sáhne, tak se povede. A my sami často nevíme, jak tam dojít. Bůh, mimo všechno to, co dělá, nás taky sám vodí do těchto míst, kde nám dává požehnání. Všechno dobré, co máme, je od Boha. I tady tyhle ty časy. My pokud bychom chtěli dojít do, do jeho blízkosti, sami bychom nevěděli kudy. Protože jsme jako ovce, jak už tady minule Jana a Jirka říkali, tak vidíme v našem životě tak jako ovce jenom 30 metrů do dálky. A říkáme si tudy, nebo tam tudy. A pro nás je to všechno v mlze, jako pro ovci zelená tráva, kde si dá v dálce v mlze. A neví, kudy zabučit, aby našla to požehnání. Tím pádem je náš život v rukou pastýře. Bez bez toho, abychom následovali, následovali jeho hlas, kdy Ježíš řekl, že mé ovce slyší můj hlas, nemůžeme dojít do takových klidných míst, nemůžeme dojít do míst požehnání. Jednou jsem byl na výletě s Michalem, Kroupou, teda my spolu jezdíváme častěji, každý rok, už už několik let a teďka, když jsme byli naposled, tak já jsem vzal jednu karetní hru a hráli jsme ji spolu. Já mám moc rád stolní hry, jak ví mý blízcí přátelé a moje manželka, kterou tím někdy mučím. A tak jsem tuhle stolní hru vzal sebou, bank karetní, a protože už bank hraju pár let, tak si vždycky věřím. A není to můj cíl teda vyhrávat, ale samozřejmě mě vyhrávat baví. A tak jsme s Michalem vytáhli bank a hráli ho první večer a Michal mě rozmetal. Velice rychle. Tak jsem si říkal, nevadí, dáme si klobásu, rozbalíme stán a pak půjdeme spát, povídali jsme si. Další den jsme navrhli, že bychom si zase zahráli bank a Michal mě rozmetal poprvé, tak jsem si říkal, tady je něco špatně, a tak jsem navrhl, že si zahráme ještě jednu hru. A Michal mě rozmetal po třetí. A já už nevím, jestli jsme hráli ještě čtvrtou nebo pátou, ale vím, že když jsme odešli z toho výletu, tak jsem nevyhrál ani jednu hru. Ani jednu a Michal vyhrál všechny. Michal možná není tak soutěživý typ jako já, takže si řekl super, bylo to fajn si zahrát. Ale co se tím snažím ukázat je, že někdy to místo, kam nás Bůh vodí, je právě jako tohle. Najednou vyhrajeme všechno. Najednou vyhrajeme všechny hry, které se nám přiženou pod ruce, najednou najednou najdeme životního partnera, najednou máme práci, najednou k nám Bůh mluví a začneme si říkat... Tak tady chci zůstat za každou cenu. Odsud nechci nikdy odejít, protože to je místo, kam mě Bůh měl přivést už před rokem, konečně na to přišel. Konečně přišel na to, že sem patřím. Právě já. Možná to místo někdy ukážu i ostatním, nebo jim řeknu, jak je Bůh dobrý v tom, že mě sem přivedl. A tak pijeme z toho pramene, tak jako ty ovce, a stojíme tam a když Bůh řekne, ovce je čas jít domů, tak si říkáme, super, a dneska jsem si to užila, zítra se sem zase vrátíme. Jenže dobrý pastýř ví, že to takhle nemůže jít do nekonečna. Protože když ovce další den přijde, tak protože je to ovce šlapé, těmi svými kopítky na stejných místech. Viděli jsme tam obrázek těch ovcí jdoucích za sebou. To protože ovce, když jednou přijde k dobrému místu, na na kterém se jí zalíbí, tak potom tam už chodí vždy, tudy už půjdu vždycky. Tady to fungovalo, tady mi Bůh žehnal, tady jsem získal to a ono, tady ke mně Bůh mluvil. A to je samozřejmě všechno správně a dobře, ale neuvědomujeme si, že to má svá úskalí. Ovce, když chodí takhle, takhle stejnou cestou, tak potom postupně druhý den, třetí, třetí den, možná po týdnu, po třech týdnech, já sám nevím, vyšlapou v té trávě cestičku. A protože se tam všechny nevejdou vedle sebe a chcou k té vodě dojít co nejrychleji, tak tu cestičku vyšlapávají širší a širší. A postupně, když si uvědomí, že nechcou jenom pít tu dobrou vodu, ale chcou taky jíst tu superzelenou trávu, která je u dobré vody, tak začnou vytrhávat co nejvíc té trávy i z kořínky. A nakonec se může stát, že žádná tráva okolo nezbyde. A že to už bude jenom horská říčka s holým, s holým korytem. Tím to ale nekončí. Ta ovce, jak chodí k tomu tomu korytu říčnímu, tak vyšlapává i ten břeh. A protože má ostrá kopítka, tak sebou odnáší hlínu a stává se postupně, že ten břeh je mělčí a mělčí a ovce jako zvíře se spoustou chlupů si sebou nosí parazity. A jakmile vejde jednoho dne do toho vyšlapanějšího korítka, tak tam vynese ty svoje parazity, kteří se v té vodě, mělké, začnou množit. A jednoho dne se může stát, že ta ovce, když chce pít z toho skvělého místa, na které si zvykla, si sebou odnese vlastní parazity v ještě větším množství. A když přijde domů, tak zjistí, že je nemocná a může umřít. A pak se o ní musí starat pastýř. Dokonce se ještě může stát jedna věc, že tady tyhle ty stvoření, který jsou nám vlastně moc podobný, se na tom místě začnou vyprazňovat, tak, jak to musí dělat. Tak jako my máme dobrý zvyk chodit na záchod na jedno místo, pokud nejsme někde na návštěvě, tak i ovce takový zvyk má. Ovce chodí na záchod vždycky na stejné místo. Řekne si, tady tenhle můj kousek trávy, to je moje toaleta. Takže si tam zajde a vykoná, co potřebuje. A pak jednoho dne tam pastýř vede svoje ovce, A těší se na to, jak svým ovcím dá dobrou stravu a dá jim dobře napojit z té té horské říčky. Ale vidí, že najednou tráva je vyšlapaná. A vidí, že břeh je mělký a že je hlinitý, ne jako předtím, kdy až k břehu, až k vodě byla zelená travička. A vidí, že vedle řeky je spousta bobků a že to tam začíná zapáchat. A, A cítí tu hnilobu, která se rozmnožuje a řekne, tady už nemůžeme být. Protože když tady budeme ještě nějakou dobu, když tady moje milé ovce budou vykonávat, co potřebují a přijímat, co potřebují, tak na tomhle místě dalších 20 let se nic e, nepovede. Dalších 20 let tam, kde konají svou potřebu, nic nevyroste. Dalších 20 let sem nebudu moct vás a vaše děti ovce přivádět. A ovce si říká, tohle je nejlepší místo mého života, já tady chci zůstat. Já chci dál... E, mít skvělou práci a chci dál být požehnaný, chci dál slyšet Bože tvůj hlas, ale pastýř ví, že to nejde, protože my to požehnání začneme obracet v náš neprospěch. Tak pastýř musí vzít hůl a jemně, ale dostatečně tu ovci popošoupnout, strčit do ní když chce zase k té vodě, tak říct, ne, ne, nemůžeš. Nebo říct svýmu psovi, aby, aby pohlídal ty ovce, že dneska nemůžou jít touhle cestou. Ovce to samozřejmě nechápe. Nechápe, proč nemůže jít opět k té dobré vodě. Myslí si, že pastýř je najednou zlý, že ji nechce pustit k tomu nejlepšímu, co našla, co našel on přece do jejího života. A tak ovce jenom bečí bečí a bečí, tak jako my někdy pak bečíme a říkáme, bože, proč, proč najednou přestal ten čas hojnosti, proč jsi mě vyvedl z toho požehnání, nebo proč už mi nejsi tak blízko, jako jsi mi byl. A Nechápeme to. Tak se pastýř vydá s ovcemi na možná dlouhou cestu, aby jim našel jiné místo, kde se můžou pást, kde bude i voda. A pokud je to pastýř znalý toho prostředí, ve kterém s těmi ovcemi chodí, takhle bečí, když jsou nespokojené, tak ví, že si musí tu cestu naplánovat a že po té cestě někde musí být zvaná studna. Nebo nějaký hluboký pramen. Protože když tam nebude horská říčka, u které všechny ty ovce se můžou seřadit u břehu a pít, tak jim musí tu vodu někde vylovit a dát jim je sám. A to je takový druhý typ toho, k jakým vodám nás Bůh přivádí. To jsou vody hluboké. Vody hluboké, které v našich životech můžou znamenat právě zkušenosti s Bohem. Zkušenosti s Bohem ne proto, že by nás Bůh popostrčil, ale zkušenost s Bohem přichází až na místě, o kterém Bůh ví, že nás tam povede až po tom, co se mu poddáme, když nás popostrčí. Protože ví, že tam nemůžeme zůstat. Ví, že když tam zůstaneme, tak to, co bylo pro nás ze začátku požehnáním, se možná obrátí, protože jsme lidi a jsme pokřivení. A zvykneme si tak moc přijímat, že tloustneme a kazíme se. A tak nás Bůh poposouvá dál. Mimochodem, tady ten princip toho, kdy se kazí dobrá věc je vlastně vidět v celém starém zákoně. Kdy Bůh požehnal Izrael, Izrael děkoval byl nadšený, všečali spát, kým chtěli dělat věci, kterým Bůh zakazoval. Tak Bůh na ně seslal trest, popostrčil je. Řekl, ne, tady nemůžete být. A lidi reptali a nevěděli, co se děje a uvědomili si, že musí Boha prosit o odpuštění. A Bůh řekl, dobře, já vám dám milost. A ta milost byla to, kdy je vedl dál a vedl je k té studně. Když přijdou ovce s pastýřem ke studni, tak uh, už mají ovce velkou žízení, protože šly dlouhou cestu, kde byla jenom tráva, nebyla tam žádná voda, které by se mohly napít intenzivně a pořádně. A pastýř vezme svůj kbelík nebo nějaké vědro, které tam je a do té studny zanoří to vědro a vytáhne, pardon, vytáhne vodu a možná nemá, možná nemá koryto, do kterého by mohl dát těm ovcím napít, tak musí každé té ovci dát pít s rukou. Přijít k ní, A dát jí osobně. A to je právě ta chvíle, kdy my s Bohem zažíváme ty ty nejintimnější momenty, ty nejhlubší setkání, ty největší chvíle, kdy nám Bůh něco řekne, kdy nám dá zjevení, kdy nám ukáže, jak je velký, kdy nám pomůže se zase otočit na něj a vidět, že On je to, co v životě potřebujeme. Přesně to jsme viděli před chvílí, to je ta studna, které pastýř potřebuje dojít, ale přesně to se stalo třeba Noéhovi, když se dlouho plavil, on sice měl vody dost, ale neměl zase žádnou souš. a plavil se s rodinou a se zvířaty a už nevěděl, co se bude dít, už myslněl byť to byl velký boží muž, kterého si Bůh vybral, aby, aby pokračoval v rodu e, lidí a aby zařídil, že budou pokračovat i, i zvířata v jejich životech a že se jich dožijeme i my, tak už nevěděl, co se děje. Už nevěděl, jestli tohle má smysl, jestli na něho Bůh nezapomněl. A pak, když opadla voda, tak e, mu Bůh ukázal duhu. je věděl, že Bůh je s ním. Že Mu Bůh říká: Já jsem s tebou a nikdy na tebe nezapomenu. A dokonce mu tím dal znamení: Já už nikdy nepošlu na zem takovouhle potopu. A no, je tam mohl tehdy stát a říkat: Bože, ať mě tahle duha provází pořád. Ať vždycky, kudykoliv půjdu, uvidím duhu. Nebo, nebo třeba Petr, který. Jednou šel s Ježíšem a Ježíš vystoupal nahoru a Petr, když zhlížel nahoru, tak viděl Ježíše, můj Ježíše a Eliáše. A Petr taky chtěl, aby tahle chvíle trvala věčně, protože to pro něho byla chvíle výjimečná. Kdy viděl svého mistra a dva velké proroky, o kterých se celý život učil a tak řekl, pane, pojďme postavit vám všem třem stána, a zůstaňme tady. Zůstaňme tady a buďme spolu. Stejný moment zažil, zažil i Eliáš, který ležel kde si zapomenutý sám a neměl co jíst. Bůh mu každý další den posílal havrany, kteří mu nosili maso. A Eliáš tak mohl jíst. Tady tyhle chvíle jsou momenty, kdy Boha zažijeme, kdy vidíme, že on je opravdový, kdy to není jenom něco, o čem jsme přesvědčeni, čemu věříme, ale kdy. Tomu nemůžeme nevěřit, protože právě v tu chvíli pro nás Bůh něco udělal. Něco velkého. Ale tak, jako by mohl chtít Noe, tak, jako chtěl Petr, tak, jako uh, se to asi i líbilo Eliášovi, když ten možná chtěl něco lepšího, než jenom maso od Havranů, to nevíme, tak uh, my bychom zase chtěli, aby tenhle ten moment trval pořád. Abychom už pořád byli v tom okamžiku, kdy k nám Bůh mluví, kdy nám osobně dává napít ze svojí ruky, kdy nám osobně ukazuje cestu dál životem. A tak se staneme jako ovce, která si zvykne na to, že vlastně ani nemusí dojít k té říčce, kterou viděla předtím, že stačí stát a čekat, že si možná může i sednout nebo lehnout a pastýří sám přinese v rukách to pití až k čumáku. A tak se staneme takovýmihle ovcemi, které leží a čekají na pastýře, až jim donese to, co potřebuje. Tak ležíme a říkáme, bože, dej nám víc požehnání. My ho potřebujeme. My potřebujeme tvoje požehnání, protože bez něho nemůžeme jít životem dál. A dokud nám ho Bůh nedává, tak čekáme, čekáme, co se bude dít. Když se takováhle ovce lehne, tak je s ní skoro konec, protože jim funguje jinak krevní oběh než nám. A té ovci po hodině se zastaví srdce, když leží na zádech. Takže je po ovci. Pastýř ví, že tohle ovce nemůže udělat. A proto zase i u té studny pak řekne, vezme hůl a zase do té ovce strčí. A zase se musí dál. A my i ovce si říkáme, B, proč? Proč nás Bůh bere z těch dobrých míst? Bůh totiž ví, že věci jsou pořád stejné. Že my jsme lidé, že my potřebujeme, aby nás někdy postrčil. V kazateli 1.9 je napsáno, co bylo dříve, to zase bude. To, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Pro nás to tak není, my tam ležíme u té studny a čekáme, kdy pastýř přinese novou vodu, ale Bůh ví, že to tak nejde věčně. Bůh ví, že nás musí poposunout. Tak vezme svou hůl a říká, ne, 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 milý Honzo. Jdeme dál. Čekat na to, co Bůh přinese do našeho života pasivně a nevědět, co se stane, musíme si oblíbit změnu, protože Bůh nám změnu do životu dávat bude, i když nebudeme chtít. Bůh ale musí vědět, a on to ví, my musíme vědět, že každá změna přichází postupně. Žádná změna se nestává tak rychle, aby když pastýř strčí tou svou holí do ovce, tak aby mu utekla, aby řekla, tak pastýři tvůj hlas já slyšet už nechci. A přesně takový je Bůh, že ví, kolik síly musí dát do toho postrčení. Že ví, že to nesmí být příliš málo, ale ani příliš mnoho. Byl kdysi byla kdysi jedna církev, někde, a jejich pastor odešel do důchodu. A tak si říkali, potřebujeme nového pastora. Ten pastor tam byl dlouho, 20, 30 let, možná víc. A oni na něho byli zvyklí. A všechno tam fungovalo, všichni byli zvyklí na to, jak to šlo. Věci se moc neměnily, ale lidi se měli rádi, a tak to šlo. A jednoho dne ten pastor odešel do důchodu, a tak vybrali nového pastora, mladšího pastora, který nebyl před důchodovým věkem, a První neděli přišel pastor kázat a hrála hudba. Pastor si stoupl a ještě přichvále něco říkal a najednou si uvědomil, že se mu nelíbí, že klavír je moc nalevo. A tak řekl, chlapi, pojďte posunout ten klavír napravo. Tak církev vstala, několik chlapů posunulo klavír napravo a pastor se nenadál a příští týden už nebyl pastorem. Tak církev najela třetího pastora, který si taky stoupil v neděli ráno na pódium a kázal. A takhle běžel rok a ten druhý pastor se tam přišel podívat. A když tam přišel, tak viděl, že ten klavír se zase přemístil po dobu, co tam ten nejnovější pastor byl vedoucím. A tak si ho vzal stranou a říkal, člověče, jak to že, když já jsem nechal posunout klavír a koukám, že i ty jsi nechal posunout klavír, já jsem byl vyhozen a ty tady pořád si. A mu na to řekl, no jo, já jsem každou neděli nechal ten klavír posunout jenom o 20 cm jenom 20 čísel, tak aby to ti konzervativní lidé v té církvi snesli, tak aby ta ovce neutekla. Stejné je to s námi. A když nás Bůh takhle popostrčí od studny i od pramene, tak nás popostrčí ke třetímu druhu vody. Třetí druh vody je je raní rosa. Uspokojení skrze ranní rosu je totiž taková ranní modlitba. Je to každodenní čas s Bohem. Je to čas, kdy si možná dáte kávu, nebo jedete trolejbusem a čtete si při tom bibli, nebo rozjímáte po probuzení. Jak každý potřebuje, jak to každému vyhovuje. První dva momenty totiž, to, kdy je ovce u, u řeky a kdy je ovce u studny, se stává jenom někdy. Jenom občas. Ovce nemůže být u studny pořád a nemůže být u řeky pořád, řekli jsme si proč. Ale tenhle ten moment, kdy ovce přijde ráno na pastvu a je tam rosa se stává každý den. A to je parafráze na náš život. I my každý den potřebujeme ranní rosu. I my každý den potřebujeme novou dávku boží přítomnosti do našich životů. A možná jste nevěděli, já jsem to taky nevěděl dřív, 80% toho, co ovce vypije, nebo co ovce získá jako vodu za den, pochází z raní rosy. Když ovce ráno přijde na pastvu a jí tu mokrou trávu, která je mokrá ode dneška, ne od včerejška, ale ode dneška, tak 80% toho tvoří, tvoří tu vodu, která za ten den má. Zbytek je trávy asi, nebo pokud najde nějakou kaluž. My příliš často, stejně jako ovce, bečíme a chceme něco víc, než jenom to, že je vlastně denní rutina. Že se ráno vzbudíme a, a jsme s Bohem v tu chvíli. Ptáme se, my k němu mluvíme, čteme jeho slovo a pak den pokračuje. A často se dny zdají stejné a my si říkáme, všichni přece musí být něco víc. A Bůh říká, ale to je to hlavní, aby se mnou byl dnes a zítra a pozítří. Protože někdy máme sny, a sníme o tom, že se stane něco velkého, něco skvělého, že získáme to či ono. A pak se to naplní a my zjišťujeme, že vlastně život je ale stejný. Že bez toho, abychom každý den pili tu ranní rosu, ani ten sen nezmění náš život, ani to, že se splní. A proto potřebujeme, i když se nám sny plní, nehledat další sny, ale potřebujeme hledat Boha každé ráno, každý den. Žalm 23.3. On mi dává novou sílu. Co to znamená? Jak ovce získává sílu? Ovce samozřejmě jí, ovce pije, ale spoustu síly ovce získá, když jí oholíte vlnu. Protože ovce je těžká, když má hodně vlny a ráda si svou vlnu nese sebou. Tohle je ovce, která se jmenuje Šrek, Příhodně, je to novozélandský rekordman, celosvětový v tom, jak moc si chce držet svou vlnu. A tenhle ten chlapík, když držíme všechno, co máme, protože si myslíme, že když o to přijdeme, budeme nazí a nebudeme mít nic. Ale to, co vlastně máme, není ta naše vlna, kterou máme na sobě a kterou si nosíme. To, co máme, je to, že pastýř nás každé ráno vodí na rosu. Že nám každé ráno dá novou trávu s novou rosou a znovu nám dává poznat, kdo je a znovu nám dává sílu na každý další den. A když se vzdáme té svojí vlny, tak on nám nechává tu vlnu vyrůst. Pro někoho z nás to může být čas, který si držíme jenom pro sebe. Pro někoho to jsou peníze, které nechce dát z ruky. Pro někoho to jsou jiné věci, protože každý má v životě něco, co je pro něho příliš důležité na to, aby se odvážil říct, bože dobře tak já ti to dám a ty to použijí pro dobrou věc, ty to použijí pro toho druhého člověka, pro mého blížního. Když to uděláme, tak o to líp se další den půjde na na pastvu. O to líp se další den půjde pít rosu, protože Bůh nás tam povede. Každý další den znovu a znovu. A tak bych vás chtěl povzbudit, abychom v životě nehledali jenom ty krásné chvíle, kdy jsme u studny, a kdy se všechno najednou daří, nebo ty chvíle, kdy jsme u studny a kdy Bůh k nám mluví, nebo ty chvíle, kdy jsme u a všechno se daří, protože život není takový, aby tohle byl každý den. A my nejsme stvoření od toho, abychom tohle každý den hledali. Bůh nás stvořil proto, abychom hledali Jeho tvář. Bůh nás stvořil vlastně pro raní rosu a jednoho dne pro nás má něco většího a lepšího než je tenhle svět, ale teď jsme povoláni k tomu, abychom ho hledali a dávali ostatním jeho i to, co on dává nám, protože pak může být požehnáním pro nás a my mu můžeme být požehnáním pro ostatní. Bože, my ti děkujeme za to, že nás provázíš životem na každém našem kroku, že jsi dobrý pastýř, který, který ví, co dělá, který ví, co je za 30 metry našeho života tak tě velebíme nad našimi životy a prosíme tě, aby si nám pomáhal se ti podávat a nejít si po vlastních krocích, který si tak často hledáme. Aby si nám pomáhal jít za tebou a hledat to, co pro nás máš ty, hledat to, kudy nás chceš vodit. Prosíme tě, abychom nezapomínali na to, že nejdůležitější je tě hledat každý den. nechtít obrovská požehnání a ne chtít velké zážitky s tebou, ale že ty k nám mluvíš každý další den a že tě takhle můžeme poznávat. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal jeden druhého, že jsi nám dal církev a velebíme tě. Amen.